0: 第一百零八集，闹凶。暂且不说姨奶奶是不是真的被打得魂飞魄散了，但有一点让我有些心慌慌的是，早前大姑处理王秀芝的事儿就说过，这不论是杀人还是杀鬼，都是同样的大罪，甚至杀鬼这件事比杀人的恶业还要重，因为人杀了之后还有灵魂存在。可以进入六道转世轮回，但若是把魂儿也给打散了，那么这人也就彻彻底底的消失在了六道轮回之中，归于寂无了。无忌接触这类事件虽然不比大姑少，甚至很多事儿他了解的大姑都未必知道。可既然如此，他为什么还要这样做？连商量考虑的余地都没有，直接杀伐果决的。处理了小叔身上的那个东西呢？我问他原因的时候，无忌说：“因为那东西已经不是单纯的畜生，或者是单纯的鬼魂了，两相之间已经融合。如果放任继续下去，不定会生出什么冤孽。所以如此也算是一劳永逸，免除后患。”而我问他是否知道这杀鬼也是恶业之时。无忌表现的却不以为然，只是淡淡的一笑，什么都没有说，好像根本就不在乎这件事。他的态度让我有些迷惑。如果说这种话，我跟那些不信鬼神的人说起，那不以为然也是意料之中或者理所当然。但是无忌深知这其中的因果，我总觉得这件事儿。并不像他说的那么轻描淡写，他肯定还隐瞒了什么。好了，不要再胡思乱想了。你小叔的事情我已经解决了，你应该高兴才对，干嘛还要愁眉苦脸的？无忌淡笑着摸了摸我的头，就像是哄小狗似的。虽然事情解决了，我也挺开心的，可是。同时，我的心里又诸多的疑惑，怎么也笑不出来。再后来，过了差不多一个小时，小叔就醒了过来，看到我们一家人都在他家，奇怪的问：“发生了什么事儿？”因为他对那些被冲生之后所有的事情，已经完全不记得了，除了身体折腾的有点虚弱之外，什么毛病也没有。小婶子一高兴，说要请我们一家和无忌一起下馆子，好好的答谢我们。我爸立刻就婉拒了，趁着天亮，当天就带着我和无忌一起回了城里。我爸在前头开着车，我妈时不时的跟坐在后排的无忌聊天，一会儿问无忌是哪里人，一会儿又问人家的家庭情况，最后什么年龄、星座、平时的爱好都给问了一遍。开始吧，无忌还会简单的应答着。后来我瞅着他，直接脑袋一歪，靠在我肩膀上睡着了。我不禁失笑，心知他铁定是为了回避我妈的追问而故意装睡的，但是也好心的没有揭穿他。不过托我妈的福，我也在旁边了解到了一些无忌的情况。原来他是个弃儿，后来被他的师傅。智元大师所收养，十八岁之前，几乎一直是生活在庙里。后来，智元大师开始四处的云游，他也就顺势下了山。现如今呢，就以为人看阴阳宅基或者驱邪捉鬼为神。年龄二十五岁，以看阴阳宅基、捉鬼驱邪为神。这话若是旁人听了。想来，即便不起鸡皮疙瘩，也要在心里犯嘀咕、嫌弃一番的。但是我们家吧，因为我比较特殊的情况，所以我妈一听无忌是专门做这一行的，不但没有嫌弃、害怕，反而还非常的高兴，说那真是太好了，今后有他在我身边，倒是可以万无一失的。这话说的我尴尬不已，什么叫今后有他在身边？说的好像我这辈子都会和无忌生活在一起似的。可是想到这里，我莫名的觉得双颊有点发热，而无忌这家伙居然也没有辩驳，还顺势的接了一句，说他会好好保护我，让我妈可以放一万个心。回了城里，我没有跟爸妈回家，而是按照无忌说的。在市中心下了车，因为他说有事情要办，而且还要我帮个忙。我妈这人呐、啊，向来都是心宽乐观，也不管吴记让我帮的是什么忙，只在走之前在我耳边低声说道：“我说小生呐、啊，吴记这个孩子还真不错，我跟你爸呀都挺满意的。”直到我爸开着车走出了老远，我才反应过来我妈说这话是啥意思，顿时情不自禁的臊红了脸。爸妈走了以后，无忌就打了一个电话，我在旁边听着，好像是让人来接我们。见他挂了电话，我就问他究竟是要做什么。他说有一个客户的宅子有点问题，想让我一起跟着过去看看。我了然的点了点头，也没有太当回事儿。经历了这么多事情之后，这种小事儿我已经不往心里去了。等人来的间隙，我又好奇的打听那个宅子究竟是出了什么问题。无忌淡淡的说了俩字：“闹凶。”闹凶！我听了不禁一乐，接着又说道。闹凶这件事儿，你还要带上我呀？闹凶就是家里晚上会有莫名的响动，有时候是盘子碗啊啥的叮当咣啷的，有时候呢是什么东西莫名其妙的摔在地上。总之呢，就是一些不正常的、非人为的莫名响动。这种情况一般凶一点的，就是拿把菜刀往菜板上用力一剁，声音就没有了。还是那句老话，正所谓“鬼也怕恶人”。这闹凶啊，虽然对胆子小的人来说挺吓人的，但是一般闹不成什么大气候，也一般不会真正的害人命，倒像是小孩子的恶作剧似的。你厉害点儿，他就不敢继续闹了。那个呀，都是一些不成气候的冤孽精灵吓唬人的，这并不是什么大毛病。一般风水差一点的，或者是阴气重一点的地方，都容易出现。而凭着无忌的能耐，别说是闹凶了，就是真闹邪祟，他也不在话下。这区区闹凶，干嘛非得拉上我一起去？我问他原因的时候，他也没有解释，只是非常霸道的甩了一句：“让你跟着去，你去就是了。”我瘪了瘪嘴，白了他一眼，懒得跟他斗嘴。过了没一会儿，一辆黑色的私家车停在了我们的面前。车上下来了一个三十多岁、穿着黑西装的男人，很礼貌的笑着对无忌说道：“法师，我们家老爷派我来接您，过去给看看。”法师，老爷。面对外人，无忌又是那一张冰山脸，淡淡的点了点头，拉着我一起上车。那司机看了我一眼，然后笑着点了点头，但是很识相的，什么都没有问。我也不是很懂车，但看这车的奔驰标志，想必就不便宜，而且还有专人司机。我心说，无忌这一次。又要翘这个老爷一笔了。上了车以后，无忌就开始闭目养神。我估摸着他在小叔家里打散了那个黄皮子，应该确实也累了，就没有吵醒他。车子开出了市区，朝着陈郊的方向而去。一路上，那个司机时不时的从后视镜里看我，偶尔与他对视，他又特别礼貌的对着我点头笑。再后来，路上等红灯的时候，司机就笑着问我：“您是法师的女朋友吧？”我愣了一下，有点哭笑不得，连忙解释了一下：“<笑>不是的，我是法师的助手。”哦，是这样啊，失敬失敬。司机笑着点了点头，又启动了车子。我心知他是故意用话来试探我，估摸着担心无忌带着个小姑娘不务正业，所以呢刻意试探，但是我也没有戳穿。过了半个多小时以后，车子终于停了下来，而车子刚一停，无忌就缓缓的睁开了眼睛，好像即便他不用眼睛看，也清楚我们到了目的地。我下车一看。这里已经是远郊了，周围放眼一看，两面都是连绵的山，两侧的凹地坐落着一些房屋，有普通的大瓦房，也有欧式的三四层的小别墅。司机指着前方不远处的那栋四层楼的小洋楼，对我们说：“法师，您看，这就是我们老爷说的那栋别墅，这每天晚上都闹的那个凶啊！”无忌并未应声，而是站在原地，朝着四周扫视了一圈，然后才起步往那别墅走去。在路上，司机又说：“这别墅不但闹凶，而且有的时候还能听到有女人在哭，还有小孩子玩闹的声音，简直就是吓死人了。之前雇了好几个打更的，有一个吓出了心脏病，差点就死了。”其他的人也吓得不轻，现在不管给多少钱，也没有人肯来看房子了。